0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到华都君的 p o d c a e t 频道，我是小哥。好，开头要来小聊一个，基本上我最近电脑发生的硬体上的状况。其实这事情已经持续蛮久，之前我有分享过一个，如果说你发现你自己的电脑记忆体被吃很严重的话，该怎么解决？那个部分主要在讲的其实是 Windows 更新的问题，还有 Windows 自己内部内存的问题。但是我最近遇到了一个更扯淡的情况。让我一度以为我自己的电脑是不是真的中毒了？明明我最近其实就没有用电脑抓什么奇怪的软体之类，通通都没有，但是莫名其妙就是有一种中毒的即视感。因为我虚拟记忆体只要每次开机之后执行它不到半小时，就直接变成99九趴。诶，三十 G 记忆体，我实际上所有的软体加起来在使用的根本就不超过7 G， 结果他妈被吃光了說，所有三十 G 的机体，我真的直接疯掉。了。之前我蛮白烂了，之前我做。法是自己擅自的去进阶系统里面跟动我的记忆体的分页的设定，就我自己主动的利用手动的方式去设定了我每一个磁碟机分别能够使用的记忆体的使用量。实际上我到底设定值改多少我不知道，但总之是完全没有改善这件事情。我电脑已经搞的就是超级可怜的，基本上只要我 Chrome 或是我的 Edge。还超过诶、欸，可能三个到四个翻月就直接吃死，整台电脑会像是干就是老爷爷一样，直接死在面前你看，明明这台电脑它才三年多，快四年而已就有这个毛病，那这当时是算很高阶的电竞笔电，我真直接疯掉。最后，我还是乖乖的把它改成是系统设定值，让系统来分配我的记忆体该怎么使用。哎，结果莫名其妙就又好了。干，我只能说，等在观察真的，如果说最近有发现我有脱稿的问题的话，那绝对是电脑的错。哎，对，前面就先住下到这边哦。最近关于产能这件事情呢，是非常非常严重的下降哦。突然间有一种自己真的被大熊附身的感觉。不敢说什么素材堆积如山，但其实如果说我现在去 Google 我自己的 textbook， 或是 Google 我们的 Live 群组啊之类的，其实老实说可以做的素材还蛮多。再加上说我其实也积了很多图可以画，哎，但是就是因为最近哦船上的一些工作上的事情，再加上说哎我们可能我要提早休假之类的，有一些反正之后有时间在公布啊。呃，另外一个最重要的理由就是干你、啊，干爹最近真的是有够冷。我不知道台湾现在到底有多冷，但是我现在人在中国的青州也是冷到靠北，我之前去海防也是冷到靠北。基本上我去韩国跟日本的话，那更不用讲，那真的是有够冷啊！讲个直男笑话，就是基本上我的蛋蛋已经冻成 BB 蛋的程度了。在前面几集我有提到说，基本上现在中国的疫情已经完全是 losing control 的状态，那也是完全的被我预料中了、哦。果不其然，现在中国疫情不用多讲了嘛，对不对？就是医院已经变得不是很重要，火葬场比较重要了。再加上说他们政策的大转弯哦，导致他们现在即将就是完全的要迎来全面性、真真正正的大开放，让所有人能够自由的进出他们的国门。目的其实什么也很明确，就是。希望把我们的病毒能够散播全世界去嘛？我觉得这样子确实是有效的，能够平息那些比较有钱阶级的民怨。但是至少就是在没有办法讨好全体中国人的情况下，至少讨好那些有钱有权或是说有能力能够出国有声量有影响力的这一群人。剩下那些底层的蚂蚁农民工们，我觉得可能就嗯真的只能 say on another goodbye，adios，chao。这是一个很社会福利面的东西啊，我们也。没有什么好讨论的，因为基本上我个人对于中国是没有什么喜好可言啊，所以说我也不会去为中国人讲什么话，为不会为他们发声。但是讲真的，最可怜的还是这些平民老百姓，到底关他屁事啊？一切都是政府搞出来的东西，一切都是领导人、领导阶级、领导阶层，甚至是整个党的问题。但是去去承担这些结果是所有共同的这十三亿的人民们，我觉得是蛮白痴的啦。再加上说，其实很多情况下。你根本就不能怪他们的思想固化之类，因为那是人家的教育啊。他教育出来的学生就是这样，教育出来的人就是这样子。你要怎么去影响他们？我觉得真的非常非常的困难。这個、改变是没有办法一时的，這個、改变就要花非常非常长时间的啊。刚刚开头都讲到我工作的问题了，那就顺便跟大家分享一下好了。简单来说呢，就是我现在有可能会依照公司的安排，提早在。这一集节目上片的时候，应该就已经在搭飞机飞回台湾的路上，或是已经成功的回到我家，在听着这一集的时首播也说不定。哦，好，我刚刚查了一下我们预排的 schedule， 应该是我已经回到家了，如果没有意外的话。那反正工作上的事情我也不会想要在节目上多谈，所以就之后有机会再说吧。总之，因为这样子的关系，让我最近在创作上面其实有点懒，有点懒，有点觉得说啊，就让我花点时间休息一下好了。不过我觉得可能。要趁着在休假之前，赶快多录几集，这样子我之后休假才有时间可以好好飞、好好爽。好了，开头小聊了一下中国的疫情，我接下来要来讲一些，我觉得嗯，先延续一下上一集的话题。好了，上一集我们讲到了跨年的风流运势嘛，基本上就是在讲说 Tony 这个人是 Tony 吗？我已经忘记了我叫什么啊 ，Andy，Andy，Sorry，I'm Sorry， 妈的，大家是不是一听就发现那个名字是胡乱的？没错，那个名字当然是虚构，因为我实在是没办法直接把那个人的名字讲出来。再讲说，其实城市也是虚构了。我刚刚其实录音剪掉了一大段，是我连城市都讲错。那天分享给大家的是 Andy 在雪梨跟他的姐姐一起发生的故事嘛，就是他这个很憧憬的这个学姐一起发生的故事嘛。诶、欸，那时候其实少讨论到了一个东西，是我们好了，对不起嘛的团队里面其他成员的一个看法。其实我觉得很有趣的是，身为我们这些男孩子啊，我们会觉得说这件事情，我们有我们自己的想法，有我们自己的看法。再加上说，因为当时的这一场球赛，其实我是担任总教练的角色嘛，就是整个胜负，其实有一半以上的胜败，可能是我必须要承担的。当然，经过赛后的复盘检讨，结果其实有很大一部分是就是选手自己的问题比较严重啊。我这个指令基本上下的也没有什么太大的问题。来讲几给我看到很多听众的回复，跟我们团队成员给我的回馈，好，这些女孩子们给我的回馈，好。首先第一个蛮好玩的回馈是他们讲到说，因为我给我们团队成员看到那个他跟这个女孩子拍照的照片。团队两个女孩子一致就认为说，不知道她的手在冲啥小。我们一般来说听到说照片里面不知道手在冲啥小，是以为说她手在乱摸，没有。他们两个是觉得说她的手非常的不自然，也非常的不大方。我给的答案是，我觉得他可能不敢，那个不敢叫做不够勇敢。但他们认定上呢，他们两个都觉得说，不过是搂个肩膀而已，又不是要你脱衣服，为什么会不敢？嗯，老实讲，我觉得的确是这个问题没错，这就是一个很关键的东西啊。直接把手搭上去，其实真的没有这么难啊。会给人家一种他。就是有一种不自信跟不安分的感觉。那个不安分不是来自于色色不安分，那个、不安分比较像就是你对你自己的整个行为跟你目前在做什么这件事是很不知所措，然后你不知道自己到底该怎么做比较好的。甚至也有人开始建议说，其实如果说以当时的这个情境的话，不管你是从后面搂他的肩膀，甚至是直接从后面整个环抱他，都是一个很好的机会。如果说在拍照当下，女孩子有觉得不舒服的话，其实拍照的时候女孩子就会直接。说我也觉得，我自己也个人也认为啊，其实对女孩子来说，她在你跟她两个人单独相处的时候，有一种被征服感，那个是如在有好感的情况下，不会有什么问题的。接下来就站在女生的角度来讨论这件事情。其实我说真的，如果嗯，我老实说，如果我没有经过跟他们讨论，我也不会想到这一点。我觉得我们团队的成员跟我们听众都很棒，他们提出来的论点是他们觉得说这样子的话，感觉女生会觉得很无奈，因为我没有想到连这种事情我都必须要主动。那是不是以后交往的时候，这些事我还要一个一个交，想到就觉得很累。那真干脆直接找一个我接的比较快啊，反正就是对这个女孩子来说，弟弟这条线我就干脆直接放弃。放弃也不会跑掉嘛。另外一个我们蛮值得讨论的点，就是我自己觉得蛮适合拿出来单独做一节，就指南病的问题啊。其实我们之前有做过指南行为救授的内容，大家也大概都知道，说指南会有哪一类的问题。老实说，我觉得 Andy 在整个约会里面有一个犯了我自己最严重的大忌的一点，就是约会的时候没有查清楚餐厅有没有开门这件事。我个人觉得是我自己的地雷。我所有的地界不是说什么哦，我朋友他们约我说，如果这样搞会不爽，或女生约我这样搞会不爽，是我自己会极力的避免这件事情。如果我干出这样子的事情，我会觉得我今天完全不知道自己在冲啥小。我自己会直接认定说，今天的约会 90% 都是失败，因为连这件事情都没办法做好。不要跟我讲你对这个很多有心，我自己的想法是这样子。这就有点像说，你明明就知道说那天是跨年夜，很有可能会在很多情况下有大量的服务业，有特殊的服务、特殊的定位，或者说什么要等，要等很久。你又不是第一次去跨年，好，就算你真的是第一次去跨年，好、啊，你不是更应该要做足了所有准备来面对这一切嘛？哎，你连都想到在枕头底下放保险套，你怎么会没有想到说，干那个餐厅要先预定好啊？是一种直男病啊！其实我觉得团队里面的成员练讲的很好，他又举了一个我觉得很棒的例子，这就很像什么？这就很像有很多家里面的长辈跟爸爸，他们习惯性会觉得说，哦，就是吃完饭我帮你把碗放在洗手槽，我就已经是做好我的责任，我就把碗放在洗手槽了。先承认我家的话，我们几个男的是白烂。我们大家的习惯就是碗丢着，反正我妈会收。小时候就是这样，是后来长大之后才比较有在分工，说什么哦，我们两个兄弟谁洗碗，谁怎么样。对我觉得举这例子非常好，真的有很多子男病的患者会有这个问题，很多大人注意的或者问题，就是、大家都觉得说。啊，我就已经帮你收碗啦、啊。我最近帮你把碗放在洗碗槽啊，这样不就是很体贴，这样不就是很贴心的一个举动吗？当然，事实就根本不是这样的、啊。你想也知道，说这件事情有多辣小啊！我真的觉得很多时候就只是要不要用心而已。我讲一个难听一点、啊，我也是一个直男啊，我也是一个想法很直啊，我在很多方面就是一个钢铁直男啊，所以我很常跟我周围的一些男生朋友的讲的一个道理就是，干连我都做得到，你们怎么会做不到啊？当然，我知道事情的真相是，很多我做得到的事情，其实有蛮多人是根本连做都不可能去做，或者根本就做不到了。但只是说，我就是想向大家，那、啊、讲真的，我的身体构造跟大家都一样，心理构造跟大家也没差多少。为什么我能做到，你们做不到？那、啊、说穿了，不就是你自己对于某一些事情太过有自信，太过自以为，或是太过的没有完全做好准备吗？大概就是几点跟大家分享吧，算是对于上一集的一些没有做完的总结的一个结论吧。好、啊，接下来进入今天这一集的主题哦。今天这一集的主题呢，其实也是算像他们找给我的一个素材啊。最近相刚升格成人夫，我们再次恭喜相这个王八蛋也成功的加入了我们人夫俱乐部的行列哦、喔！我不知道是他最近成当了人夫之后捡到强，还怎么样？他最近非常喜欢分享一些两性冲突的话题给我。他就是那种个性其实非常温和，但内心相当腹黑的王八蛋了、啊，满肚子坏水，想看别人搞事，想看别人搞事之后发生事情，然后反正不关他的事，他可以在旁边收割，在旁边吃爆米花，看着这一切发生。我觉得。真是很坏啊！但还是要感谢他帮我寻找这些莫名其妙的素材啊。今天这一集的主题比较偏向于会讲到 PPT 的部分。老实说，我觉得随着哈使用的年龄层不一样，有了分野之后 ，PPT 跟 D 卡呈现两个非常不一样的氛围。因为现在普遍会使用 PPT 的大部分都已经年过三十了。几乎绝大部分人都已经开始有了家庭，开始要思考很多未来的东西。相对于低卡的梦幻来说 ，PPT 会显得更加的踏实一点。有一些比较偏向于那种看我他妈到底看三小的题材，几乎绝大部分都比较会出现在低卡，就是大概十年前的 PPT 的感觉。今天这些节素材来自 PPT 的男女版，我们要来讨论的题目是：不给女生好康，女生根本没必要甩你的这个。讨论其实里面有蛮多人写的东西都很好，其中写的最好，我觉得还是麻拉熊。麻拉熊写的东西真的非常非常的中肯。其实如果你有仔细在观察 D 卡或者 PTT 上面的很多男女两性感情上面的文章，绝大部分你都可以看得出来，不管是在抱怨人或是讲自己的，有很蛮多基本上都是在反串。再不管其实他们当初的心态就比较像是在迎战，他根本就没有要跟你讨论的意思。所以在有人提出一些非常具有争议性或非常具有话题性或非常值得讨论的文章之后，愿意理性的把整个文章理性之后，提出自己观点的这一些写手们，我觉得真的非常的伟大，也很厉害。我就不花时间把原文完完整整念出来，因为基本上原文我觉得讲的东西算是狗屁倒造不通啊。原文在讲的东西的意思，就是在讲说他觉得基本上，如果你们在跟女生聊天的过程当中没有让女生感觉到有任何的喝康，没有让女生感觉到有任何的价值的话，女生根本连理都懒得理你。接下来是袁坡举了一些蛮烂的例子，在举例实证说，他觉得女孩子就是很现实，女孩子就是基本上，哎，以钱为眼光，不向前看齐，在看这个世界。他提到了一点是讲说，两个不一样的男孩子，一个人月薪两万九，一个人月薪四万三，两万九的愿意砸钱在女孩子身上，请女生吃大餐，送礼物，女孩子当然对他印象就会比较好。另外一个人可能月薪四万三，但他很小气，不愿意砸钱在女生身上。女生当然连聊天都觉得很烂，所以他认为说，当然今天就是要一直砸钱在女生身上，铁定要很有钱，不然的话你根本就撑不了多久。他讲的东西很好玩，你知道为什么会特别挑这一篇出来聊，是因为我觉得他讲了很多论点，就很像是威利对于很多当时女孩子们感情观的论述一样。我们先来看一看整件事情的莫名其妙的地方。好，其实我觉得这家伙很好玩的地方，在他讲了很多看起来好像很世事,事而悲的道理，而且看让你觉得说，哎、欸，好像有点道理。你这样子说，好像也不能说你是错的。那你就思考一个问题就好了：谁不喜欢跟一个有趣、有价值的对象聊天？谁会想要浪费时间在一个你就不喜欢的对象身上？对吧？这是第一点。第二点是他在讲说什么就是要花钱这件事我不否认谈感情其实是很伤钱的，谈钱伤感情，谈感情伤钱，这是一定的道理。我们现代人的求偶方式就是拿出你的实力，什么就是你的实力，金钱就是最容易能够对家去依靠你的实力的东西嘛，所以基本上现代人大部分都是看你的钱能拿多少出来嘛。我们这边指的当然不是无止境的砸钱。其实我觉得他一个观念非常的糟糕，是现在很多台南莫名其妙的地方，很多直男会有这个想法，就是误以为说只要砸钱就能够解决这个世界上所有的女生。我不否认 ，everything have a price， 所有人你做所有事情，要求大家帮你做任何事情都是有代价，都是可以谈条件，都是可以谈价钱的。但是我们今天务实一点来看这一切，哈，你哪来的这么多资源？你哪来的这么多钱可以让你砸在这些女孩子身上？就那很难吧？所以你一定要看着砸，眼光精准的砸，也不能够虚值在他们身上，是这个道理没错吧？我这边提供几个马拉熊给的观点，我觉得讲的就非常好，我就只要再做一些补充就好了。没错啊。当然要有喝康的女生才会想理你啊！这个喝康装逼点来讲，就叫做价值。你能够提供高价值，自然对方就会想要跟你互动，甚至主动靠近。但问题就出在于，很多男性单身者心里永远都有一个公式：他们觉得价值就等于钱，钱就等于要得到实质的好处，而且他们就是幻想所有的女生、所有的台女都这么认为的，并且对此深信不疑，认为这就是世界的真理。或者装逼的讲说这是什么良性的真实动态，其实这些单身仔之所以会有这个很严重的问题，很常发生的原因是因为你自己也是喜欢正妹啊，因为你看得上正妹，只看上正妹，但是很多正妹其实已经被大量的白骑士当的舔狗围绕了很多年，所以他们早就已经被宠成公主或蹭饭仔。第二个可能性是因为你跟异性接触的经验很少，可能就那一两个。但就因为那两个刚好是这一种女生，所以依照经验法则，你就觉得所有女生都会这个样子。接下来就是我们刚刚前面讲到的，你只会靠砸钱来约女生、追女生。本身钱如果不够多，就开始嘴说女孩子很现实，只挑钱多的。如果说你钱已经算多，但还是追不到，你就會觉得女生更现实，只会选钱更多的。接下来就会逐渐形成，好像女孩子都很爱钱，女孩子都很现实的这个信念。然后最恐怖的就是，他会套用在所有女生身上，不管是他遇过的正妹、其他正妹，或是更正妹，或是他看不上眼的妹，他全部都会纳入这个框架底下。没错啊，前面这一段是麻辣熊狮的东西，我跟你讲，干他讲的真的非常非常的有道理，也非常非常的中肯。你就想一个问题就好了，为什么有很多人都会讲说什么啊？我跟你讲啦、啊，我在交友软体上面遇到那些女孩子，每个都很现实啊。你的每个到底是几个？是五个、六个、十个、一百个、一千个、一万个、一千万个？你到底讲了几个？我不知道我们在节目上跟大家分享过。其实我也是有玩过很长一段时间交友软件，那时候就无聊，然后单身的时候玩过很长很长一段时间交友软件。对我来说比较好玩的，应该是观察社会百态，观察里面男女之间的。关系跟那个上下的对价组合有趣的地方，我会把自己的身份模拟成各式各样不同的人设。我可能今天会是一个大学生，我可能今天会是一个中年男子，我可能今天会是一个事业有成的单身狗，我可能今天会是一个离婚的失婚男性带着个小孩。但我发现我做这个实验很容易失败的一点，不是什么，因为我长太丑，而是因为我讲话太北南，导致每个人都会想跟我聊下去，不管我用怎么样的人设。所以，我渐渐的就发现了一件事情，其实啊，已在交友软体里面啊。真的长得帅、有钱都不是关键，我是一点都不帅啊！我跟帅基本上不太沾得上边。可能十年前、二十年前你还能说我帅，我现在绝对不是帅啊！我现在就是个有趣的即将迈向中年的年轻叔叔，大概就这种角色吧。啊，不重要。所以我的外貌条件是不如那些帅哥的，我早就知道这件事情。那你要说我很有钱吗？我也没有很有钱啊，我都只是赚的钱够我用，买锅贴不用看价钱，就这样。我没有到什么买金饰不用看价钱，我只有买锅贴不用看价钱这个等级而已。那可能我已经在中位数的前面了，但是仍然我觉得还是有不足的地方嘛。那我只能靠什么东西来维持住我的价值？最重要就是有趣啊！你就是要让人家觉得说你能够具备一些让别人主动去想要了解你的特质啊！你不能每次都只会哈哈咳咳，要不要跟我来一发、哦？你每次都讲这种没有营养的东西，到底有谁会想甩你啊？另外一个关键就是经验法则嘛，很多人会利用自己曾经的经验来套用在所有周围的东西身上。我举个例子好了，男生当兵的时候，每个人都讲到么，啊，干，我跟你讲，那个当兵的哦，教育班长是最鸡掰的，那个班长就是超级凶暴、凶杀小，一群八加九臭猴子。”我跟你讲啊，那些班长就是怎么样怎么样。你有没有想过，有可能你刚好就是运气这么好，遇到新训里面的班长是读过书的文明人，有可能吧？你没有这么衰吧？归纳法则告诉你说，某一些群体的某一类型的某一种人，好像都蛮容易怎么样不表示那个群体里面就不会有黑马，就不会有白羊，就不会有其他类型的人啊。老是喜欢套用一些什么女生都怎么怎么样，男生都怎么怎么样，他们都怎么怎么样的这些白痴，我只能说你们真的是目光非常的狭隘。不是嘛？你就想想看嘛，难道所有 Toyota 的车都是不好的车吗？那 GT 8 6 G r 8 6你怎么解释？为什么会有人说什么啊？在那个地方也会有清流这个讲法，不就是因为其实以经验法则来判断那个群体里面的任何事物都是有可能会出错的吗？另外一个我觉得很有趣，的就是样本数。我很常跟我周围的一些朋友聊天，聊到说在交友软体上面，你花了多少时间，跟多少的样本，跟多少女生聊过。过天跟多少异性聊过天，得到的结果是什么？我知道在交友软体上面跟人家聊天，从头到尾开始重新经营一段关系是很累很累的一件事，所以很多人不想花这个事情。但是你知道吗？你一天只要花大概五到十五分钟的时间去花交友软体去做配对，之后去跟人家好好聊天，你就可以遇到一个可能就可以遇到一个蛮好的对象。你为什么不试试看？我自己的伴郎之一，我这辈子最好最好的一个朋友，我的大学同学，他基本上之前也是一个就是非常消极在玩胶软体的家伙，但是就在我备婚的这段期间呢，他疯狂的花胶软体，真的是疯狂。一直都没有遇到一个合适的对象，甚至可能有一些异性有好不容易约出来之后，就发现说，嗯，可能不是这么适合他，在各方面约出来之后，发现说，嗯，这个人可能没有办法长期的交往，没有办法长期的往来，所以就放弃了。后来在他努力不懈之下，花了可能有接近耗四个月到五个月的时间吧，也还是遇到了一个蛮好的对象，最后两个人走在一起。了。不要跟我说不可能啊！哪有什么不可能的？现在这个年代不是以前，以前我们的爸妈都会鼓励我们说少去跟网络上那些人交往，少去跟网络上那些人往来，这些人都是坏人，你不知道对方存着什么样的心思。我不知道大家有没有印象，其实有蛮多的 KTV 好乐迪新据点是严格禁止办网剧的。在某一个年代，现在我不知道还会不会禁止这件事情。但我记得我在读大学的时候。吧，新据点是有严格的规定，你们的聚会不可以是网聚，网聚它是拒绝你们在里面开任何包厢的。其实我也不知道他怎么会知道我们的目的是什么，我觉得蛮白痴的。你利用你的经验去归纳出一个结果，这就是一种在贴标签啊。你贴出来的标签往往都是有问题的，往往都是没有经过任何的审核跟检验，只有经过你自己的经验来过滤而已。那就是半点不由人啊！你就是只能一辈子活在这自怨自艾的狭隘世界里面，然后一辈子都去骂说什么啊这些贪语去死去死去死去死，仅仅是讲这种干话而已。我觉得对你的人生不会有什么太大的帮助啊。接下来我不会把马拉松的原文完完整整念出来，因为其实接下来他讲的东西跟我的观点是蛮类似的。他在讲说，女孩子不管其實不管女孩子男生啊，我蛮认同这件事情。任何你在交往的新的朋友，一定都会希望往来的对象是有趣的。那个有趣不见得是什么讲话有梗啊，很好笑啊之类，反而我觉得比较像是 a l 在讲的那一句话，嗯 ，interesting 那种感觉，就是哦，这个人是在这方面的气质是有吸引到我的。举个例子好了，可能今天你的朋友、你的同事，两个人在相处的过程中，你完全不知道这个人其实有在骑重机，其实有在健身，其实有在骑骑脚踏车，其实已经爬完玉山了。而有一些你觉得很无聊、觉得没有什么事情，你如果愿意拿出来跟人家分享的话，说不定刚好对方很想做、很有兴趣，或是对这些东西本来就有一点点的了解，你们两个就可以聊起来了。所以我是真的蛮鼓励现在的年轻小朋友们哈，没事多去户外走一走，不要整天宅在家里面玩《传说对决》，看正对你的人生一点帮助都没有。我可以理解，有蛮多人因为长期工作的压力的关系，导致你回到家里面就什么都不想做，只想躺在家里当一摊烂泥。但是我真的很鼓励你，不管怎么样，一个月、两个月还是要花点时间到户外去走走，到郊外去踏踏青，跟外界接触接触、散散步都好。就是就算只是去可能什么海边的海堤看个风景，吃个什么海产，或是带你家的狗出去溜一溜，或是带你女朋友的狗出去溜一溜，都好。不要整天宅在家里面，你每天躺平在家里面靠背，说什么啊？干我就是不想交任何的对象啊！我跟你讲，这些女的没什么用、啊，这些女的基本上哦，就是只是想要我给她们好处而已。废话，他妈谁不是互相的？谁不是互相让对方成长？这也算是一种给好处吧？接下来马大雄提出了一个，我也很有兴趣，而且我也很想跟大家聊一聊的观点，就是女孩子到底是不是木强的 ？P V A 里面很爱讲嘛，女孩子是木强的。女孩子当然会慕强啊，男生都会慕强，女孩子怎么不会慕强？差别就在于说，引用马拉熊的讲法哦，重点就是这个强是什么？就跟价值，就跟好康一样啊，你不要肤浅的去想说什么，就只要有钱跟社会地位都可以，然后在脑补说所有的谈语都这么肤浅，会莫你的自以为标签的墙就贴上来。其实，在很多情况下，你都能够不知不觉的散发出一股你是强者的气氛。我举个例子好了，你在认真的做好某一件事情的时候，那个样子基本上都很容易吸引到别人的注意，不管是异性也好，同性也好。很多女孩子会觉得，她男朋友让她心动的那一瞬间，是她手握着方向盘，单手。倒车怒酷的那个样子会让他觉得干超级帅。有些男生因为是业务的关系，因为工作的关系必须穿着西装，女孩子会觉得男生在勒领带的那一瞬间，单手把领带往上扎的那一瞬间很帅。也有些女生是一定要靠眼神，她只要看到她男朋友很专注的在做某一件事（打电动除外），她就会觉得说：“哦，我男朋友怎么可以这么帅？”你懂我意思吗？基本上，你想要让你的另外一半觉得你很帅。不是一件很难的事情。你想要吸引女孩子注意，说：“哎，你在某方面是蛮厉害的，蛮有特色的，蛮有趣的，蛮强的，没有这么的困难。”但是如果你是很固步自封的，就是啊，干反正我的家那你啊，波利比安娜啊，这些女孩子红波莎好啦、啊，反正他们就是没办法接受这样子的我。我跟你讲，那是因为你没办法接受你这样子，你没办法接受这样子的自己。潜意识里面，你就是那种大熊心态，鸵鸟起来，觉得说啊，我都是被塞，我就是不行啊，我做什么都不行，没有哆啦 A 梦，我就什么都不是。不过我觉得蛮可悲的。P.U.A. 让人家觉得很恶心的地方在于，说他们就在想办法去激化，去创造出一个让男女之间保持彼此敌对关心、互相竞争的那个环境。我很认同马阿雄说的一句话 ：P.U.A. 那个 Pickup Artist 到最后 Pickup 的对象都不是女孩子，通常都是那些傻傻觉得说“哦，我很相信这一切”的那些白痴台南们。真的是这样子啊！明明你就知道说这一个价值观、这一个系统是很有问题的，但是你仍然因为某一些很白痴的原因，因为你自己的经验法则告诉你，所以这一切就都错。就,就跟以前听过一个笑话一样啊。有个跟哥哥差了快要八岁的弟弟，哎、欸，我先道歉，好了，对不起嘛。我今天要讲很无聊的黄色笑话啊，女孩子们听一听就听过去就好了啊。如果说你有小孩方面的话，我建议你先跳过大概一分钟左右吧。他在回家的时候刚好撞见他哥哥在打手枪啊，因为哥哥被他看到他在打手枪的时候，哥哥就吓到啊，手一样握着老二这样。他弟弟就问他说：“哥哥你在干什么？”然后呢，哥哥就很紧张的跟他弟弟讲说：“哦、oh, ，我跟你讲，我在练功夫啦。”你不要管啦、啊，反正长大之后你就会啦、啊，就这样讲完之后呢，哥哥就赶快悻悻然的把一切收拾好之后，就躲回房间去了。结果好巧不巧，隔了两个礼拜上课呢，弟弟就突然间听到老师在介绍功夫的时候，他举手跟老师说：“老师，我跟你讲，我会表演功夫。”那个弟弟毫不犹豫把自己裤子脱下来之后，用一只手握着他的老二，在那边套弄套弄套弄,弄。你觉得他妈的这个哥哥是不是害人不浅？一样的道理啊，干你俩你 p u a 也是一样啊，你他妈在边乱教一通，你在那边乱讲乱教，感觉好像不用负责任。但是你告诉人家说打手枪是功夫的一种，害人家去学校表演的打手枪，干你是把人害死好不好？以前我们就有讲过了嘛，虚张声势、自我膨胀，基本上就是你内心感到自卑的外显的一个方式嘛。很多在那边假装自己是阿法男的白痴们，其实他们不过就是在实行 p u a 里面那个就是让人家误以为说自己很厉害膨胀的那一套而已。内心里面有多自卑，我们就不讨论了。但我觉得真的是就是很可怜啊！哎，这一集不知不觉讲到 p u a 讲到 p u a 我就想聊一个东西，就是我不知道有多少人跟我有一样的想法是，是我一直都觉得，好啦，虽然说好不讲，但我还是忍不住想讲一下。好，对不起啊，我道歉，好不好？威力，我还是要继续监督你。虽然我一点都不想监督你，但是因为你实在是让我觉得干他妈这天，啊，所以我决定我还是要继续监督你。所以就让我花点时间继续的揍你一下。我自己个人是这么觉得，我一直都认为威力用的手段其实非常非常的高明，他玩的基本上就是 PVA 那一套。当然，你可以说我猜他搞不好根本就。不知道什么是 P U A， 他也完全没有对 P U A 有任何的兴趣。因为说真的，以他的形象，他是不需要去了解 P U A 的。但是他确实利用了人性当中会很想要去慕强的这一个观点的这一个弱点，来塑造出一个自己非常厉害、非常阿法的一个形象。你看，时至今日，威力事件都已经过了，他们快有一年了，还是有一大堆的傻帽继续的被他骗。你要。知道你为了你自己所做的一切努力，都是你为你自己所做的，都是你自己做的，都不是威力让你做、帮你做、教你做，或是告诉你该怎么做的。你仔细去看他写的所有那些狗屁倒灶的东西，通通都是在打高空，他根本就不敢老实的告诉你说方向应该怎么做。我记得是前几天吧，有人跑来问我说，说他在应该印象中好像是私讯我，然后丢了一个威力的线洞给我，跟我讲说什么，你看威力花了十几万去包瑞士还沙小饭店住，我想说十几万对他来说还好啊，不就骗三个粉丝就有了吗？干他妈粉丝这么多，骗三个就可以去瑞士住一个十几万的房间，我觉得对他来说是 easy p e a c e 啊。那、啊、你们就自己傻、啊，我说自就是自己傻、啊，好、啊，对不起嘛，我要讲实话，你们就是真的是当时的自己，只能怪你们自己太傻。这就有点像什么？有点像我之前聊过的、啊，我买钢铁水剑锅的故事啊。就我没有看清楚，那个东西其实非常的废，那东西其实非常的烂，那就是一个一夜式的广告。但是我就是因为看它那个花洒可能很屌，所以我就买了、啊。那、啊、你说买了会怎么样嘛、啊？老师说那个东西买了用了也不会害你，但就只是说它没有任何的效力，它没有任何的效用而已啊。对于威力的粉丝们来说，那一个招财进宝聚宝盆叫做招财聚宝进宝盆，但对我来说，那个聚宝盆还不如一个中国地下铁车站里面的吐痰用的痰盂啊。事实就是这样子啊，所以我一直都觉得说，哎呀，我跟你讲啦，哪会买他东西都没有关系，买的就算了，只是说你买了之后，你还会去相信说什么那个东西会有法力，会有神力，什么找师傅来开光加持过，你拿鸡排啦，敢来讲这种笑话，你我跟我听的落我今天是唔知要干哪甲你教，你知影真的让人家很匪夷所思，是一狗票的人相信他这狗屎大便理论。他、啊、确实我不否认啊，他把 PUA 搞得相当的淋漓尽致，让所有的女生们，很多他的听众呃、哎，对不起，他没有听众，很多他的观众粉丝们都误以为说这个家伙真的很屌，真的很棒。你们要知道，他的成功，他的一切都是。建立于你们所有人的血汗钱，都是建立于你们每个人一点一滴帮他打工累积来的钱。我知道很多老听众会受不了杠，告诉你们小哥不要整天讲威力。我知道，我知道，我很想控制我自己，不要讲威力。但是就是干，这个人真的太让人家瞧不起了。我也不确定我最后会不会决定份额把这一整段剪掉，但是我猜很有可能以我的个性，我不会剪。所以我也不会后悔这件事情，我只能说他到现在都还没有真真正正的为这整件事情道歉，我是觉得蛮恶心的，我也觉得蛮心寒的。但是讲真的，我一点都不意外啊！干这个你就这样子，难道你们第一天认识他吗？我觉得到现在还有很多人没清醒，很多人都还以为说啊，会不会其实是我们误会他了、啊？会不会其他根本没有这么坏啊？的确啊，你可以讲说什么他没有这种坏，啊，因为都不是他坏，是你们太傻。他设下的很多圈套跟陷阱。其实是所有的娃行哎、欸，所有就是在旁边看的这些人，或者是说所有只要不是在物里面的，所有局外人一看就知道说，干这他妈就是陷阱，破绽百出啊！就是他妈那个一个臭的要死烂玩，然后他妈的跟你讲说那个玩卖三千多块，然后你们还买那一堆淘宝就买到烂戒指，跟你讲一个他妈可能不过金价，不用四十块五十块东西卖几两千块三四千块，你嘛交费。那些明明就是仿冒的那些烂东西，告诉你说哦，就是翻完了，翻完基本上哈、啊，就在那那那那那，跟你讲一大堆话术，然后你们也买。我只能说。这种东西哦，有时候是这样子，就是一个愿打一个愿挨啦。啊，就是我以前讲过我能救一个算一个啊。接下来就我也没有办法。如果说你还是要继续信他的话，那你就继续信吧，反正钱都丢在他身上，最后倒霉还是你啊。我也只能替威力家的所有装潢，替他保时捷的卡钳，替他的传动，替他所有东西，一一的感谢你们这些傻瓜。我知道有很多人在威力事件之后，因为看不惯威力的行为，然后又再加上说有一些其他的女生，那些女人们跳出来举证，跳出来嘴威力，所以你们就转移去喜欢那些人，转移去说，哦，那我就不要买威力的东西，我就改买其他人的东西。结果后来发现说，改那些人也跟他一个样，哎、嗯，你看。是不是基本上就这样子啊？同一潭死水，水就一样臭。干你俩，你怎么会觉得说左边的水哦看起来比较浊啊？我来右边，右边应该会好喝一点。你开笑，好，我故意把这一段藏在整个集数的中间。这样子的话，有一些那种比较没有在听我节目的笨蛋们就不会听到了。我觉得无所谓，反正如果说你有在长期听我节目的话，你应该就听到这一段，然后并且会心一笑。但是如果说你只是想要听我来骂威力的人的话，你至少我不知道你有没有听我节目。如果你有听的话，那你至少听得到这一段嘛。我也不会刻意去拉什么的。最近有一些人会在低卡讨论我们节目，我就觉得不用啦，就感谢你们啦。但讨论我们节目可以，讨论威力，就不用了啦。一样，我再道歉一次，好了，对不起嘛。我做这个节目基本上就是不怕得罪人了啊,啊，不然呢，我就已经道歉了，你还想要我怎么样？好，扯很远了，继续来聊聊男女的东西好了。刚刚讲到哪？好，简单来讲的是，我一直都觉得 P U A 这个东西本身就是非常有问题的，再加上很多男生会一昧的把自己的经验灌输在往后的所有人生当中。我相信人都会这样的、啊，就很像说，哦，你曾经吃过火，你会希望你的小孩不要吃苦。你前女友很会劈腿。导致你的下一任女友会让你在交往上很容易紧张兮兮，会想要检查她的东西，会想要偷看她的手机。我觉得这都能理解。但你要知道的是，这个世界上没有绝对的，不是所有人都像你想的这么的坏，这么的糟糕，这么的慕强，这么的爱钱啊。讲到钱，说回来了哈，接下来来讲讲男生每次都觉得只要花钱就能够解决一切这个想法。我们从两个层次来讨论这件事情。第一个是你能不能认同说？钱能够买到一切，钱是万能的。第二个是好，你觉得钱是万能的，那你的钱够吗？而之前那个新闻嘛，有一个什么英国的亚裔网红，什么帮一个中国富豪用嘴巴服务，算秒的哦，算秒的哦。然后那个富豪原本可能以为说什么自己一分钟以内就能够搞定的，结果他妈多花了很多钱。就是基本上那个女的真的是帮忙催就有钱能够赚。没错啊 ，everything has a price， 但前提是你要花得起啊，你要有那个钱能够花。啊，我今天就问你一个问题啊，我今天如果跟你讲说，你只要花五十亿。就能够让这个世界上你最讨厌的人永远消失在这个世界上。你要不要付我这50亿？你怎么可能付得起？你根本就没有50亿，你跟我谈这么多干什么？如果你真的有50亿，你为什么要让你最讨厌的人消失在这个世界上？就不要理他，过很开心不就好？ 5 0亿耶，你神经病啊！不要说50亿啊，我跟你谈个条件，从今以后你的薪水的三分之一都归我。啊！我帮你想尽办法，让这些上你最讨厌的一个人，直接从此在这地表上消失，不会有任何人记得他。你愿意跟我交换这个条件吗？你怎么可能会愿意？白吃？哦！你往后人生的三分之一薪水都要交给我，一起打个 p a i 很多男孩子会误以为，其实不止男孩子，有一些女孩子在金钱观念上或者误会，会觉得说什么哦，反正我要搪塞他，我要 cover 他，我要让他不要生气，这块方就买礼物送他。哦，没有时间能够陪他，没关系，我只要花钱就好了，我只要给他红包，给他礼金，他就能够跟我继续交往了。拜托，你是觉得你的另外一半有这么的？低阶吗？有这么的下贱吗？你怎么会觉得说你只要花钱就能够解决这一切？老张讲可能层次太高，我们推一阶来讲哈，你在交往的过程当中，你可能会想要火力展示，让对方知道说，哦，我是能够为了你付出这一切的。然哦，结果问题来了。等到你们两个真正的开始交往之后，你逐渐的发现说，哦，不行，你这样真的钱 c o v e 不过来。我现在讲几个比较夸张例子，就拿小金当例子好了。哎、欸，大家还记得小金吗？很前面的集数、哦，我有时间可以去听一看。小金这个人现在还活着哦，虽然我觉得他的套路很好玩，他到现在还是能骗妹，但他只能骗年轻妹，就是基本上哦，对不起，不是老妹。就是所有有点经验的女孩子都不会再上他的当了。你能不能去花钱买一只水鬼？当然可以啊，就花光你一整年的薪水去买一只水鬼啊。你能不能去租一台保时捷？当然可以啊，没有这么难啊。就是花你一个月的薪水租三天保时捷啊，有这么困难吗？你能不能请他去吃很贵的餐厅？可以啊，花你一个月可能三分之一的薪水啊。好，你就这样子一直疯狂的花，花，花，花,花，花，最后让你追到的时候，你成。成功的把他骗回家啊！我要在家里面跟他发生关系，要在家里面跟他来一发的时候，你还记不记得你在那边嘴小说你家有什么戴森的电风扇啊，戴森的吹风机啊？哎、欸，还真的有这两样东西。结果出这两样东西出来，你家是空的，他妈家徒四壁，啥小都没有，电视是二手的，十二年前的大同三十二寸电视。电脑用了十五年的 a S， u s 从来都没有换过。衣柜打开了，搞了半天，你那一套很屌的西装，其实就他妈两套而已，剩下全部都是一般路边摊买的那种白衬衫。Excuse me， 当你这个灰姑娘卸下过了过十二点之后，卸下你一切这些武装之后，你就有多少女生可以接受你的真实样貌差这么多？不要跟我谈说什么这样子的女生很现实，这不是现实不现实的问题，是你从头到尾你都不老实的问题吧？我先用一个比较直男的观点来让你们这些男孩子醒过来哦。你想一个问题哦，你今天跟一个女孩子出去，我看她看起来有3 6 F 啊，平乳控，对不起啊，就是我现在在为巨乳控谋福利哦，然后腿也很细，右手 n a p 卡成点 c o 点又超级正的啊，在夜店认识一个妹子。带回家之后，衣服一脱掉，原来他的那个前面的那个鼠力孔，他妈的装的可能有接近快要三个罩杯大吧，掉下来之后可能剩不到三十六 B。带着全装去洗澡的他，洗完澡之后出来卸妆之后，长得像一只河童，头发还是他妈的假发。你有没有觉得很恐怖？你有没有觉得干娘被骗了？因为我觉得，我操，我刚,刚到底他妈发生了什么事情啊？你以为震撼完了吗？还没完哦！接下来呢，就是在你把手伸到他的下面去的时候，发现他下面那一根比你还要更大根啊 ！Surprise，motherfucker， 懂我意思了吗？你不要觉得说什么啊，干，那这种事情是两个人讲好就好了，狗屁啊！你从头到尾就没有要跟他讲好的意思啊！你为什么不能把你自己真正的那一面坦诚的让对方看到？你要把自己虚张声势到一个膨胀到基本上就连傻瓜都知道你负荷不了的程度，我觉得是非常非常走钢索的一个行为啊。另外一个问题就是，我们很喜欢讲的一个理论，就是你在钓鱼的时候，你用怎么样的饵就能够吸引怎么样的鱼。你今天只是很肤浅的，一直把你自己的武力展示拿出来，戴上最好的表，穿上最帅的西装，喷上最骚的香水，然后到夜店去这样子绕一圈。你觉得你能够吸引到的女生是会很有气质、很有内涵、勤俭持家、为你辅佐一切的女生，还是你会吸引到一个拜金妹？懂我意思吗？这已经无关乎什么数学啊、统计的问题了，这他妈纯粹就是逻辑而已。等到你跟人家交往之后，再来嘴人家，再来骂人家，说什么啊？这女人怎么这么拜金，怎么这么现实？我真的是看走眼了。你他妈的，我真的很想一巴掌给你呼下去，你知道吗？很多人喜欢故意去利用两性之间的冲突，来塑造出很严重的二元对立，激化两边的冲突之后，从中谋得利益。那、啊、最可悲的就是，通常这些既得利益者都是躲在背后的人啊，又、哎。一大群的键盘乡民，有一大群的酸民，有一大群的笨蛋，会在前面拥护着这些人。没错啦，我觉得修身齐家治国平天下这道理是一定不会错。把自己的外表打理好，把自己弄得干干净净、帅帅的，我觉得是好事。但是你要搞清楚的一点是。你今天是什么身份，就应该穿着怎么样的打扮。你千万不要让人家有一种你就是个高中生硬要穿着西装去面试的感觉。哎，没错，我至今仍然不能理解为什么台湾的大学面试非得逼着那些高中生去穿西装，我觉得超级白痴的。你知道，基本上男孩子啊，高中毕业之后身材会定型的没有几个，很多人都会在变胖变瘦，很多人都在变高变矮。你让他们就直接去买了一套人生当中的第一套西装，你觉得是合理的吗？不合理吧。他就为了大学面试要去穿一套西装，要去买一套西装，你就有多少家里有帮他负担起这个费用，基本上很少吧。好，这是其一。接下来呢？那你觉得他们会怎么做？不是借爸爸的西装，借哥哥的西装吗？好，西装这种东西怎么样会好看？要贴，要合身，要刚好才会好看。你觉得他有可能刚好跟哥哥、爸爸的身材一模一样吗？那接下来就会发生什么事情？就会发生他们穿着的西装让他们看起来非常非常的没有精神，因为可能修。袖子太长，因为可能西装太大件，因为可能裤子不合身，整个人看起来就会非常的没有精神，就像是小朋友在穿着爸爸的西装跑出去闹一样，你懂我意思吗？你要让人家看起来很体面，应该是让他穿着适合他年纪的装扮。穿制服去面试太白痴啊，因为这样子可能会有学校迷失的问题。但我觉得如果是高中生，最适合的可能就你顶多让他买一件卡西裤、西装裤，男生再搭配着一件白色的衬衫或者浅。衬衫，然后是好看的衬衫，我觉得就够了。他们是要去学校读书，不是要去当业务的面试。到底为什么要逼大家穿西装？我真的觉得超级白痴。我记得我去我们大学面试的时候，我是穿着衬衫跟牛仔裤吧。啊姐也是一样上啊。干，我跟你讲，基本上对那些老师来说，他根本就不会屌你的穿着。你不要穿得太夸张。这边可以讲一个。基本上应该算是公开的秘密啊。对于很多大学教授们来说，其实他们不管是什么开放推荐、真实啊、面试沙小的东西，他们心里面早就有个底了，因为他们是还是依照成绩，早就已经看好他们要录取怎么样的人。基本上，所有去参加面试的那些学生们，他想要看的只是说有没有遗珠而已，有没有那一种其实他的成绩可能在这一群同学里面不是最好的，但是他非常的会讲话，非常的会察言观色，或是反应很快的那种同学，我觉得这种人非常非常的少，跟年龄、穿着、打扮一点屁毛关系都没有，所以真的不要觉得说就是非得要穿着那个厚重的西装外套去面试，我觉得真的超级智障。但是我更相信的是，你不管怎么样，你的装扮必须要适合你的年纪，适合你的工作，适合你的身份地位，不要去穿一些就是非常超龄的衣服。在感情上面展现你的活力也是一样的道理。你明明就是一个收入可能只有三万五的上班族，你硬要开一台保时捷，硬要开一台法拉利，你哪来的钱呢、啊？如果你今天是富二代、富三代，我就算了。但其实基本上大家都能够感觉出来，你是在打肿脸充胖子。那你何必要过得这么辛苦？你不觉得就是卸下武装之后，你会过得比较轻松吗？你要等到之后再去举起你的台女救世剑，然后在那边讲说说哦，女孩子就是很坏之类的，你不觉得很白痴吗？会带女孩子去体验她从来没有遇过的有趣的事物的这些男孩子是最吃香的。懂得享受生活是很重要的、啊，懂得去品味生活也很重要。但是要养出一个很装逼的假生活，我觉得非常非常的智障、啊。你又不是威力，你又不用骗人家钱啊。最后做个结论来做结尾哦。其实我觉得基本上啊，在男女的感情当中啊，不管你是追求者或是被追追求者、啊。双方都会希望能够坦诚相见，能够拿出最好的一面来面对对方，但是绝对不是碰红，绝对不是虚张声势。所以，与其等到事后再检讨说什么你变了，你这边不是当年我所认识的那个人，还不如打从一开始就让双方都坦诚相见。当然，没有到很夸张的讲说什么哦，我就是要摊开让你知道说我就烂，当然不是这个意思。但是你可以试着让对方知道说哦，因为我够尊重你，因为我够理解你，因为我够喜欢你，所以我愿意为了你去试着改变我的这些缺点，我也会愿意去继续维持住我的优点，让双方在关系当中都能够。我感觉到，说我跟你交往，我是能够变得更好的，我觉得是非常重要的一点。变得更好是很抽象的一个名词，绝对不是很现实的。讲到什么，我跟你在一起，我收入加十万，不是这样子。再来就是男生要如何的保持有趣，绝对是。比男生要如何的保持自己有钱来的重要，非常非常的多。这个有趣的范围很广啊，包括说什么充实自己的内涵啊，培养自己的兴趣啊，或是如何让女生能够对你的。事情有兴趣，或如何介绍你的兴趣给女孩子，我觉得都是非常重要的一环。为什么有些男生就是有办法说得动他的女朋友，说得动他另外一半陪他一起打电动？为什么有的男生就做不到？其实就是基本上你要花多少的力气，花多少的心血去试着让女孩子理解你在做什么。这很广泛了、啊，不管你的兴趣是汽车也好、爬山也好、健行也好、露营也好、打电动也好，你要如何让你的另外一半引起他的兴趣的？说，我也想要参与你的生活，而不是一昧的，就是我们去迎合对方，对方喜欢什么，我就要跟着喜欢什么。女生喜欢看电影，我就要开始疯狂看电影；女生喜欢听音乐，我就要疯狂的听她喜欢的音乐。我觉得都是非常白痴的行为。久了一定会露馅啊！对方一定发现你就是个草包，我觉得没有必要。好、啊，今天这一集的节目就到这边了、啊，希望大家会喜欢啦、啊，谢谢大家收听好，对不起，我的 podcast 频的道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们好对不起，我们 podcast 的粉丝专业或是 i n s t a g 音色群上面去按赞追踪，有任何追新消息都在上面发布。如果你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎在上面帮忙五星按赞、留言、追踪，并且分享给你所有的朋友。一样哦，好，对不起嘛，跟睡了、啊、都要同步的征稿。如果你有任何的有趣内容想要分享给我们的,的话，都欢迎你分享到我们的私信，我们的粉丝专业私信给我们的小盒子，我们的工作人员看到都会帮我做回复。好啦，再次谢谢大家收听，好，对不起嘛，的 Podcast 频道小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。